0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la Goff. Bonjour à toutes et à tous. Océane reçoit aujourd'hui le docteur Sarfati, chirurgien plastique et esthétique à l'hôpital Gustave Roussy et directeur du diplôme de reconstruction mammaire à l'université Paris-Saclay pour parler des différentes techniques de reconstruction et éclaircir certaines croyances sur ce thème. Cet épisode a été enregistré en direct du Congrès Infogine dans le studio de la 19 Agency. Bonjour euh, Dr Sarsetti.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: <rire> merci à vous d'avoir accepté de participer. Alors si vous voulez bien, pour introduire le sujet euh, auprès de nos auditeurs, on voulait d'abord vous demander un petit peu en termes de, de prévalence ce que ça représente euh, la reconstruction mammaire en, 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 dans le contexte du, du cancer du sein.
1: La reconstruction mammaire dans le cancer du sein, en fait, il y a deux volets. Il y a la reconstruction quand on fait des ablations partielles du sein, ce qu'on appelle les tumorectomies. Et dans ce cas-là, il y a plein de techniques de chirurgie plastique pour remodeler le sein et donc reconstruire cette, ce défecte partiel. Et il y a la reconstruction complète après mastectomie, donc ablation complète du sein. Globalement, en France, on est sur environ 20 000 mastectomies par an. Et on est sur une reconstruction pour 15 à 20 des patientes, souvent par manque d'informations par manque de, de compétences, parce que les centres de reconstruction sont encore trop rares aujourd'hui et les chirurgiens formés à ces techniques aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye au maximum de former les, les nouvelles générations de la reconstruction amère et en particulier de promouvoir ce qu'on appelle la reconstruction amère immédiate.
0: Dans le même temps opératoire, alors Exactement. C'est possible seulement si on prévoit pas de radiothérapie euh, immédiate, c'est ça
1: alors c'est super d'en parler parce que ça c'est une ancienne croyance.
0: Ah d'accord.
1: <rire> effectivement, il y a quelques années, on se disait, s'il n'y a pas de radiothérapie ou pas de chimiothérapie, on peut faire une reconstruction amère immédiate. Oui. Aujourd'hui, c'est complètement faux. D'accord. Aujourd'hui, on peut proposer une reconstruction amère immédiate pour quasiment la totalité des patientes. Quel que soit le traitement après, radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie, ce n'est plus du tout un problème. Pourquoi Parce que premièrement, les, les techniques ont évolué. Les techniques de mastectomie ont, ont évolué. On a des tissus qui sont de bien meilleure qualité, qui résistent beaucoup mieux au risque de nécrose. On a aussi des techniques de radiothérapie qui, sont, qui ont complètement été révolutionnées en termes de radiothérapie hypofractionnée, en termes de conformation pour, la, pour le, le, le design de, des rayons. Donc, on a beaucoup moins de complications. On a de nouveaux outils aussi, comme les matrices, on pourra en parler tout à l'heure, qui permettent de, de justement proposer à la majorité des personnes du reconstruction de la mère immédiate. Et il faut le faire parce qu'on sait très bien, malheureusement, que les reconstructions de la mère secondaire, la qualité de ces reconstructions est toujours moins bonne que la reconstruction amère immédiate. Parce que si on fait une reconstruction amère immédiate, on va garder un maximum des tissus. On va garder la peau. Maintenant, en gardant même de plus en plus l'aréole, même en cas de cancer. Et ça, c'est la vraie révolution. Oui. Et donc, comme on sait que c'est la peau qui fait la forme du sein, ben si on fait une reconstruction amère immédiate, la qualité de cette reconstruction sera bien meilleure que son secondaire.
0: Du coup, on garde l'aréole la plupart du temps. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même des circonstances dans lesquelles on ne peut toujours pas la garder
1: On ne peut pas la garder dans deux circonstances. Premièrement, pour des risques vasculaires. Si, par exemple, l'aréole la est trop basse, et dans ce cas-là, c'est difficile de remonter le sein et en même temps faire la mastectomie, les risques de nécrose sont très importants, et aussi si le cancer est trop proche de l'aréole. Et donc, c'est pour ça que quand on fait une mastectomie, on va identifier sur la pièce de mastectomie la zone rétro-aréolaire, et on va demander à napat d'analyser de, de, spécifiquement cette zone. Si cette zone est saine, on va pouvoir garder l'aréole. Si, à quelle distance, à peu près bah, C'est juste il ne faut pas qu'il y ait de cancer sur, 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 sur la zone qui est derrière.
0: Immédiatement derrière, voilà. alors
1: Au niveau imagerie, en général, on, on se laisse entre 1 et 2 cm de l'aréole. Ouais. Mais au niveau napat si la, la zone rétro aréolaire est saine, on peut garder l'aréole. Si malheureusement, elle est envahie, secondairement, on proposera à la patiente de retirer l'aréole. Mais ça, c'était vraiment la vraie révolution de ces dernières années, de pouvoir garder les aréoles non pas qu'en prophylactique, mais aussi en, en, pour les cancers.
0: Oui, c'est vrai que moi, du coup, qui ne suis plus tellement un jour, j'avais suivi aussi, on enlevait, on enlevait souvent l'aréole. Bah, c'est terminé. Très bien. Et c'est pour ça <rire> que la reconstruction
1: amère immédiate s'est développée, parce qu'on ne peut pas faire une mastectomie en gardant l'aréole sans faire de reconstruction. Parce qu'il y, y aura un excès de peau trop important, ça ferait quelque chose de, de pas terrible en termes d'esthétique. Oui. Si on garde toute la peau et qu'on garde l'aréole, il faut remplir cette poche qui a été vidée, et c'est pour ça qu'on qu se bat aujourd'hui pour la reconstruction amère immédiate.
0: Est-ce qu'on peut vous demander quelques mots, d'ailleurs, sur les techniques de reconstruction, euh, celles qui existent et quand est-ce qu'on en préfère une versus l'autre ou...
1: Schématiquement, il y a deux grandes familles de reconstruction. La reconstruction par prothèse, donc là, c'est un corps étranger. Elles ont l'avantage d'être, en général, plus simples, mais qui apportent une reconstruction qui est plus rigide et moins naturelle et qui nécessite souvent plus de symétrisation. Et la, il y a la reconstruction qu'on appelle autologue, avec les propres tissus de la patiente, qui peuvent être donc des tissus qui sont prélevés au niveau de la graisse, des muscles, de la peau, et mis au, au niveau du sein. C'est ce qu'on appelle les lambeaux. C'est-à-dire qu'on va prendre, par exemple, le lambeau de grand dorsal, le lambeau de Dieppe, au niveau du ventre, par exemple, et on va transférer ces tissus avec la vascularisation sur le sein. Et enfin, il y a la dernière technique qui a, qui a aussi été une vraie révolution de ces dernières années, mais qui malheureusement n'est pas encore pour tout le monde, c'est la reconstruction uniquement par injection de graisse.
0: Et concernant les prothèses, vous avez parlé de problèmes de symétrisation. Pourtant, on imagine qu'elles font toutes les deux les mêmes tailles. Donc, c'est la différence naturelle entre les, les volumes des deux, des deux seins des, des dames, c'est ça
1: En fait, ce qui se passe c'est très, très particulier. Ça dépend vraiment de l'anatomie de chaque patiente. Mais quand on fait une reconstruction avec une prothèse, on a rarement un tombé aussi naturel que l'autre sein. Souvent, le sein est un peu vide à la partie supérieure. Avec une prothèse, on sein décolleté un peu plus bombé. Et donc, si la patiente souhaite une meilleure symétrie, on a souvent besoin de faire une petite augmentation amère de l'autre côté par prothèse. Mais ça, c'est au cas par cas, et c'est uniquement quand la patiente le souhaite.
0: D'accord. Concernant les, les prothèses, du coup, les, il existe plusieurs choix. Vous orientez vos, votre choix de, de quelle manière
1: Les prothèses, elles ont été souvent décriées, mais aujourd'hui, c'est quand même la technique la plus utilisée en France, et on n'a pas vraiment d'autres solutions à part des, des, des choses qui sont un peu engageante pour la patiente et en plus sur le corps comme les lambeaux. Donc on continue à, à utiliser les prothèses et on va continuer à les faire. Il y a plein de types de prothèses. Il y a d'abord au niveau de la forme, il y a les prothèses anatomiques et les prothèses rondes. Les prothèses anatomiques, c'est celles qui sont en forme de gouttes. Elles ont été euh, interdites, en particulier celles qui étaient macro-texturées, parce que la texture entraînait chez certaines patients ce qu'on appelle de, de l'infomanaplasique à grandes cellules. Ça a, été, euh, c était paru, ça a été paru dans les médias il y a quelques années. C'est extrêmement rare. Il n'y a pas d'indication à changer les prothèses de façon systématique pour la personnes qui les ont aujourd'hui, mais elles sont à surveiller. Les signe de anaplasique à grandes cellules, c'est un sein qui gonfle, une, une, une masse qui apparaît. Et dans ce cas-là, il faut faire une IRM et, et faire des prélèvements. Donc, ces prothèses-là ont été interdites. Et maintenant, on a des prothèses atomiques microtexturées. Mais à mon sens, la microtexture n'est pas suffisante pour empêcher la prothèse de tourner. Donc, euh, moi, aujourd'hui, j'utilise plutôt des prothèses rondes et lisses pour justement ne plus avoir de problème de, 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 de texture.
0: Et du coup, éventuellement, vous rectifiez avec de la graisse. Euh... Exactement.
1: Oui. L'injection de graisse, qu'on appelle le lipophiline, ça a complètement transformé la reconstruction mammaire par prothèse. Avant, on mettait la prothèse et puis on n'avait pas d'autre solution. On avait, on avait euh, donc la prothèse qui était parfois un peu visible. Et c'est vrai que l'injection de graisse a permis de, autour de la prothèse, injecter de la graisse pour faire disparaître les plis et améliorer la, la reconstruction. D'ailleurs, grâce au lipophiline aujourd'hui, on ne met plus la prothèse derrière le muscle, mais pour la grande majorité des patients, on met la prothèse devant le muscle. On fait de la reconstruction amère pré-pectorale.
0: Et pourquoi ah. alors C'est quoi l'avantage du pré-versus-post-pectoral
1: Avant d'utiliser le muscle pectoral, parce qu'on voulait, entre guillemets, protéger la prothèse. Et on se rend compte que finalement, le muscle pectoral ne protège rien parce qu'il ne va pas couvrir la partie inférieure de, de la prothèse. Donc en fait, ce muscle pectoral était plutôt là pour cacher la prothèse. Mais maintenant, grâce à la graisse, on, a, on peut rajouter cette couche en plus de tissu qui vont permettre justement de, que la prothèse ne soit pas visible. L'avantage de mettre la prothèse devant le muscle, c'est beaucoup moins douloureux. Il n'y a pas de ce qu'on appelle d'animation du sein. C'est-à-dire que quand la prothèse est derrière le muscle et la patiente contractait le muscle, souvent la, la reconstruction bougeait. Donc c'était pas très esthétique. Ça gênait la patiente. Et aujourd'hui, on a une vraie, vraie révolution avec ces prothèses qu'on met devant le muscle, qui ont des meilleurs esthétiques et un, et un meilleur confort pour les patientes.
0: D'un point de vue du temps opératoire, j'imagine que par prothèse, on arrive à être euh, un petit peu plus rapide que pour tout ce qui est lambeau, etc.
1: On est largement plus rapide. Une reconstruction amère immédiate par prothèse, euh, une fois que la mastectomie est faite, montre en main, c'est moins de 10 minutes. On est vraiment sur quelque chose de très, très simple. Le plus difficile, c'est de, de mettre la bonne indication. Et la clé d'une bonne reconstruction, ce n'est pas tant la prothèse, c'est la façon dont, dont on fait la mastectomie. Et ça, c ça, aussi, ça a été une vraie révolution, une vraie discussion entre les, les plasticiens et les chirurgiens scénologues pour essayer de diminuer au maximum le risque de nécrose de la peau et surtout de faire des mastectomies un peu différentes. C'est-à-dire que chez certaines patientes, la glande n'est pas au contact de la peau et on n'est pas obligé de, de laisser des lambeaux très très fins euh, après une mastectomie en en voulant absolument être complet. Parfois, il y a des patientes qui ont 1-2 cm de graisse sous la peau. Et en suivant bien le plan de la mastectomie, on peut très bien laisser un peu de graisse sous la peau sans augmenter le risque de récidive. Et ça, ça a permis premièrement de diminuer au maximum le risque de complications, le risque d'infection, le risque de nécrose, d'exposition de prothèses, et surtout de permettre des prothèses, des reconstructions devant le muscle avec un tissu de bonne qualité.
0: D'accord, donc finalement, il faut mieux laisser un petit peu de graisse euh... Il
1: faut mieux, en, 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 bien sûr, en conservant des, une, une efficacité thérapeutique Maximal. Il n'est pas question de prendre un risque en laissant de la glande pour un résultat esthétique.
0: Pas de la donc, glande, mais la graisse, oui, même au ras de la glande, c'est ça, il n'y a pas exactement, de. Oui. Exactement. Super. Est-ce qu'il y a d'autres critères, un petit peu de choix de prothèses qui peuvent euh, intervenir
1: En fait, souvent, les patientes nous demandent euh, parfois d'augmenter la poitrine. Euh, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre trop de volume, parce que si on met trop de volume, on va appuyer sur la peau et donc on va augmenter le risque de nécrose. Donc, il faut vraiment être prudent là-dessus et plutôt changer la prothèse dans un second temps plutôt que euh, plutôt que vouloir tout, tout de suite augmenter la poitrine. Les prothèses qu'on utilise sont les prothèses en silicone, qui ont un gel du silicone, c'est-à-dire que les prothèses en sérum physiologique sont plus commercialisées en France. Donc, c'est plus à peine d'en chercher, il n'y en a plus. Et donc, elles sont en silicone, elles ont un gel qui est extrêmement souple et qui permet d'obtenir de très bons résultats. L'échanger, effectivement, c'est nécessaire. Mais par contre, l'échanger tous les dix ans, c'est une légende urbaine. C'est-à-dire que c'est marqué partout, enfin marqué, et c'est surtout les, les gens qui ne veulent pas cette information, c'est faux. On change la prothèse quand il y a un problème. Ça peut, une nouvelle prothèse peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. On l'échange quand, quand il y a un souci.
0: Et ce n'est pas plus difficile d'extirper une, pro, une prothèse une fois qu'elle a rompu, ou qu'il enfin, qu y a un souci justement, que euh, de manière prophylactique
1: Bien sûr, c'est un peu plus difficile, mais ça ne justifie pas le fait d'être opéré tous les dix ans.
0: Si quelqu'un a des prothèses bilatérales, que ce soit pour une symétrisation ou parce que c'était prophylactique, le, si vous enlevez une prothèse, qui a, vous, re, vous changez une prothèse qui a, qui, a, qui a présenté un souci, vous changez les deux de manière systématique. Là, par systématique, contre,
1: exactement, oui. pour que les, les prothèses aient le même âge, en fait.
0: D'accord. Et concernant cette nécrose cutanée sur prothèse, si on respecte euh, du coup cette idée de la taille, de prendre une taille raisonnable, etc., euh, surtout pour la première intervention, on parle de quelle fréquence de complications ça, reste... ça dépend des équipes. Non, ah, malheureusement, ça, ça
1: dépend des équipes. Ça dépend de la fréquence dont, dont c'est fait aussi. C'est sûr que les équipes qui en font euh, très régulièrement ont beaucoup moins de nécrose. Mais finalement, c'est pas tant la prothèse qui a fait nécroser, Ce qui a fait nécroser c'est la façon dont, dont on fait la mastectomie. Est-ce qu'on utilise plutôt l'infiltration et des ciseaux qui permettent de préserver les plexus, plexus sous-dermiques pendant la mastectomie ou alors si on fait la, la mastectomie au électrique au, au ras du derme? Donc, tout ça, en fait, ce sont toutes des, te des techniques qui ont vraiment permis de diminuer au maximum le type de nécrose. Il y a des nécroses, certaines équipes, elles sont entre 10 et 15 d'autres équipes, elles sont entre 2 et 3 Ça dépend aussi du choix de la patiente, bien sûr, des facteurs environnementaux, il faut que la patiente arrête de fumer. Et euh, on sait que l'obésité et, et les volumes importants augmentent le risque de nécrose. Donc, c'est aussi la sélection des patientes.
0: Du coup, vous faites la mastectomie au ciseau
1: On fait la mastectomie au ciseau.
0: C'est passionnant.
1: <rire> on fait le mastectomie au ciseau depuis, depuis quelques années et ça a transformé vraiment le, le, le taux de nécrose. En fait, on infiltre les tissus d'abord au sérum adrénaliné pour, pour en fait dé, déployer le, le plan de, de dissection et surtout limiter le saignement. Oui. Et on fait le mastectomie au ciseau, c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus conservateur pour, les, pour la vascularisation des lambeaux cutanés.
0: Et en termes de saignement, du coup, vous n'avez pas les pertes plus… Bah non, pas du tout. D'accord, mais mais on
1: s'attendrait en... un peu. Grâce à l'adrénaline, non, justement.
0: D'accord, super. Parfait. Bon, merci beaucoup, Dr Sarfati. C'était un super épisode.
1: On avec plaisir.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.